0: Herzlich Willkommen zu einer brandneuen Markenrebell-Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Glaser und ich helfe Unternehmen in Fragen der Markenführung und Digitalisierung. Heute mal wieder ein Interview. Mein Interviewgast ist Felix Sühmann-Faul. Er spricht mit mir heute über das Thema Digitalisierung, über das Thema Nachhaltigkeit und wir haben über Plattformökonomie gesprochen. Wir haben das Ganze so aufgebaut, dass wir das möglichst aus Sicht der Unternehmen bzw. Unternehmer betrachten können und möglichst viele Impulse und Anregungen zu geben, was wir so für uns selbst machen können. Vor allen Dingen, wie wir unseren Kindern eine bessere Welt hinterlassen und wie uns die Digitalisierung befähigt, tatsächlich aktiv zu werden, tatsächlich es selbst zu tun. Felix hat auf eine Frage von mir eine sensationelle Antwort gegeben, gegen Ende des Interviews. Hört euch das unbedingt an, es wird für viele von euch ein Game Changer sein, kann ich mir gut vorstellen weil das einfach so was, zumindest für mich, so ein Augenöffner äh, ist. Ihr werdet sofort wissen, wovon ich rede, äh, wenn ihr das Interview gehört habt. Aber nun will ich gar nicht länger reden. Viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Ja Felix, herzlich willkommen hier im Markenrebell Podcast. Ich freue mich sehr, dass es endlich geklappt hat. Wir haben ja so eine kleine Odyssee hinter uns, aber umso besser, dass wir jetzt hier heute zusammengefunden haben.
1: Ja, finde ich auch. Hallo Norman. Hi.
0: (lacht) Bevor wir loslegen, vielleicht kannst du dich selbst doch mal kurz vorstellen, wer bist du als Privatperson und was genau machst du heute beruflich, beziehungsweise wie kam es dazu, dass du das tust, was du heute tust?
1: Ähm, ja, also das war auch ähm, ein differenzierter, differenzierter Weg dahin. Also ich habe ganz normales Gymnasialabschluss äh, Abitur gemacht in Baden-Württemberg und ähm, habe an, im Anschluss an das Abitur, erstmal ein paar Praktika gemacht und bin da auf die Art und Weise an eine Werbeagentur gekommen, bei der ich dann später auch eine Ausbildung gemacht habe, ganz klassisch so als Werbekaufmann erstmal und ähm, davor habe ich noch Zivildienst gemacht und dann direkt im Anschluss an den Zivildienst eben diese zweijährige Ausbildung begonnen, also ganz klassisch duales System ähm, mit Berufsschule und Betrieb und habe dann als freier Mitarbeiter noch eine ganze Zeit lang ähm, für die weitergearbeitet, habe dann aber im Wintersemester 2003, 2004 angefangen mit ähm, studieren, ebenfalls in Stuttgart. Und zwar äh, Soziologie und, Link- und ähm, Germanistik zunächst einmal. Und dann habe ich immer nach zwei Semestern gemerkt, dass mir Germanistik überhaupt nichts bringt. Aber meine Liebe für Soziologie ist äh, stark entflammt. Und dann habe ich mich nach was umgeguckt, was ähm, was sich gut ergänzt. Und was sich gut ergänzt hat, war eben Politikwissenschaft. Also habe ich einen Magisterabschluss sowohl in Politikwissenschaft als auch in, in äh, Soziologie und habe während des Studiums und etwas auch darüber hinaus drei Jahre für die Daimler Kundenforschung gearbeitet und habe da auch meine Magisterarbeit geschrieben, ähm, was, sehr, was sehr günstig war, da eine empirische Arbeit schreiben zu können. Und ähm, das wird allgemein hin empfohlen, aber das ist halt nicht immer so möglich. Ähm, und dann muss man sich häufig auf eine, auf eine theoretische Arbeit konzentrieren und das ist dann, ja, also... Ein bisschen, ein bisschen fleischlos. Die Empirie ist, ist, sowieso eine Sache, die mir dann auch im späteren Berufs-, in der späteren Berufslaufbahn mir immer ziemlich am Herzen lag und weil Soziologie auch lang in ihrer Entwicklungsgeschichte immer sehr theoretisch betrieben worden ist. Ähm, da gab es so verschiedene Entwicklungsströme. Ähm, naja, aber die Empir- Empirie ist ja im Grunde das, in was wir uns auch bewegen. Von daher ähm, naja, auf jeden Fall äh, genau Magisterarbeit geschrieben und dann ähm, im Anschluss daran. Äh, das war sozusagen gerade so der der vom Timing her nicht ganz optimal. Das war so der Höhepunkt der damaligen Wirtschaftskrise so äh, 2007, 2008, äh Von daher ging das dann bei Daimler nicht weiter und ich habe mich dann insgesamt umgeschaut und dann gab es ein Institut in Braunschweig, das mich angesprochen hatte und das hat ganz hervorragend funktioniert. Also es hat sehr, sehr gut gepasst von den Sachen, die ich davor gemacht hatte und das war das Institut für Transportation Design ähm, in Braunschweig, das verwirrenderweise der Hochschule für Bildende Künste untersteht äh, und zwar deswegen, weil sich das aus dem, aus dem Designbereich heraus entwickelt hat, aber ähm, im Grunde Designer, und Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler miteinander sozusagen ähm, zusammengebracht hat für verschiedene Projekte und das ist von einer ähm, Koryphäe der der deutschsprachigen Mobilitätsforschung Stefan Ramler gegründet worden Ähm, und da war ich dann sechs Jahre Projektleiter und wir, wir waren von so, zu 100 Prozent von Drittmitteln abhängig also hatten wir Aufträge aus, aus Wirtschaft und auch haben uns auf öffentliche Projekte ähm, beworben und es gab dann ähm, ein bisschen Probleme mit der mit der Hochschule ähm, gewisse Konflikte mit der Leitung und das, was dann im Grunde dazu führte, dass wir nicht mehr so weiterarbeiten konnten, wie wir davor weitergearbeitet haben. Und wenn ein Institut zu 100 von Drittmitteln abhängig ist, ähm, muss man da relativ flexibel eben handhaben. Wenn der Auftraggeber Hop sagt, dann muss man eben hop machen. Und wenn man davor allerdings erstmal mal zwei Wochen vorher einen Reiseantrag stellen muss, um überhaupt reisen zu dürfen und so weiter, ähm, dann ist das natürlich ein bisschen schwierig. Und deswegen mussten sehr viele Leute ihren Hut nehmen und ähm, ich habe das dann sozusagen ähm, auch gemacht und ja, und dann habe ich entschieden, mich mich selbstständig zu machen, weil diese, mh, das hat mich ziemlich so geprägt in meinem Arbeitsstil damals, weil, das, weil es mir eine ne tolle Möglichkeit gegeben hat, relativ frei zu arbeiten und so nach meinen eigenen Vorstellungen zu arbeiten und deswegen lag das nahe, mich, mich selbstständig zu machen. Also jetzt äh, sind wir momentan in, in meiner Geschichte im Februar 2016 mhm, ungefähr ja. und ja, äh, das ist jetzt ungefähr drei Jahre her. Und zunächst ähm, wollte ich eigentlich in Richtung gehen, in ähm, zwar äh, Marktforschung und Marketingberatung, ähm, wo ich halt im Grunde die die Kompetenz durch meinen bisherigen Berufs Weg äh, durchaus hatte und hatte auch in der Zwischenzeit Fortbildungen in dieser Richtung, so in Sachen Positionierung und so weiter Mhm. äh, genossen. Ähm, Hatte da auch so zwei, drei kleinere Gigs auf die Art und Weise äh, geschaffen, aber ich hatte immer noch so viel äh, Kontakt und, und Ansprache aus dem wissenschaftlichen Bereich, dass es nach einer Weile dann immer mehr und mehr wurde und ich das Thema Marktforschung und Marketingberatung dann auch im Grunde wieder eingestampft habe und in der Zwischenzeit eigentlich ausschließlich ähm, mich als freier Wissenschaftler betätige und bin jetzt seit geraumer Zeit ähm, freier Techniksoziologe, Speaker und Autor im Bereich Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und dieses Thema... Ähm, habe ich auf sozusagen während meiner wissenschaftlichen Tätigkeit und dann im Anschluss an meine Tätigkeit zum zum Institut kennengelernt und dafür brenne ich jetzt in der Zwischenzeit seit seit einiger Zeit und ähm, fühle mich da drin sehr wohl und habe auch kann damit das erfüllen was was ähm, was mir manche Leute irgendwie nicht so glauben aber ich denke dass ich als als Soziologe ähm, habe ich so ein bisschen eine moralische Verpflichtung, ähm, das mhm. was ich gelernt habe in der in der Ausbildung für das für das Wohl der Gesellschaft, also um 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 ähm, Zustände in der Gesellschaft oder oder äh, Lebenskonzepte im Grunde zu zu verbessern und bin da in dem ähm, in dem Bereich bei Digitalisierung und Nachhaltigkeit, wo das dann tatsächlich der Fall ist, weil ich da die Möglichkeit habe, dieses Thema ähm, mehr in die Öffentlichkeit zu tragen. Und das ist finde ich finde ich deutlich erfüllender als wie hinterher beispielsweise in der bei der daimler Kundenforschung hat sich mir auch relativ früh schon so ein bisschen die Sinnfrage gestellt, also hinterher sagen zu können, äh, diesen äh, diesen diesen Außenspiegel, da habe ich Leute dazu gefragt und dieser Außenspiegel ist jetzt an diesem Auto, weil ich da die Leute befragt habe und das war also das Ergebnis meiner Arbeit, das finde ich, ja,
0: also ja, das ist natürlich jetzt ein viel, viel besseres Warum, völlig klar. Ja, ja. ja genau. Wobei ich dich äh, natürlich gerne auch im Marketing, Thema Markepositionierung äh, gesehen habe, weil ich glaube, das ist ein ganz wertvoller Beitrag. Aber äh, so bist du ja vor allen Dingen der Gesellschaft erhalten und äh, 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 auch mit einer intensiven Forschung äh, dabei.
1: Mhm.
0: Ähm, sag mal zum Thema Selbstständigkeit. Ist es heute oder heutzutage gerade in Zeiten der Digitalisierung ein guter Moment, um sich selbstständig zu machen?
1: Ähm. Ah, das ist eine schwierige Frage. Also, ich denke, man hat sehr gute Möglichkeiten, sich im Grunde selber zu, zu vermarkten. Und äh, über soziale Medien beispielsweise. Und sich relativ schnell und kurzfristig sich Dinge, die zu einer zu einer Corporate Design oder zu einer Corporate Identity gehören anzueignen, also ähm, keine Ahnung, Logoentwicklung, Briefpapier etc., also ein Auftreten nach außen, das nimmt einem allerdings nicht ab, sich im Grunde eine richtige Positionierung zu schaffen, also im Grunde ähm, erstmal herauszufinden, was 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 wird benötigt ähm, und äh, sich de- sich dementsprechend nach außen, ja, im Grunde, es geht ja um sich sich selber auch zu verkaufen bis zu einem gewissen Grad hin. Also ich denke, man, man hat in der Zwischenzeit eben durch Digitalisierung unheimlich viele Möglichkeiten, relativ relativ schnell äh, relativ viele Sachen ähm, nach außen hin aufzubauen. Ähm, aber das nimmt einem sozusagen die grundsätzlichen Schritte nicht ab und auch sozusagen das, das <lacht> ich möchte sagen, Soul Searching. Also was was ist das, was ich was ich anbieten kann und was ist das, was ich anbieten möchte? Also was, was möchte ja. ich tatsächlich tun? Das nimmt dann die Dig- Digitalisierung natürlich nicht ab. Ja, aber was du vorhin gesagt hast, fand ich ganz interessant, die
0: Sinnenfrage. Ne? Du kannst natürlich für ein Unternehmen arbeiten, äh, äh, mit dem Ziel, irgendwie eine Einschätzung über einen Autospiegel zu geben, sodass mehr Fahrzeuge mhm. verkauft werden. Äh, oder du kannst natürlich hergehen und für ein Unternehmen arbeiten, äh, das eine Suchmaschine gebaut hat, um Bäume mhm. zu pflanzen. Ja. ja. Also ähm, würdest du sagen, äh, ist das auch ein, eine gesellschaftliche Entwicklung, die du beobachten kannst, dass gerade junge Menschen sich eigentlich die Frage stellen, ähm, welchen Sinn hat eigentlich mein Mitwirken in dieser Company?
1: Um, ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, der Trend, der Trend ist da. Ich habe ähm, passt ganz gut dazu. Ich habe vor kurzem ein Kapitel geschrieben für. Um, ein Buch, das sich eigentlich an Unternehmen richtet, die jetzt eben mit der äh, Generation Y und Generation Z zu tun haben. Und, ähm, ja, im Grunde da so eine, so eine, so ein bisschen so eine Charakterstudie auch abgeben, was, was diese Leute interessiert. Und ich glaube, diese, diese Sinnthematik ist da ziemlich wichtig. Ich hatte auch einen Impulsvortrag, zu dem zu dem Thema auf dem deutschen Nachhaltigkeitspreis, da in einem einem Gesprächspanel, wo es im Grunde darum ging, ähm, wie sich die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit ähm, vereinbaren lassen in der Arbeitswelt und wie auf die Art und Weise, wie man einerseits sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen kann und andererseits eben ähm, nachhaltig arbeiten wenn man nachhaltig arbeiten möchte und da sozusagen seinen seinen Sinn drin findet, wie sich das im Grunde vereinbaren lässt. Und ja, also ich denke, der Trend ist auf jeden Fall, der Trend ist auf jeden Fall da und äh, geht auch eher weg, so im Grunde so von den den klassischen Kaminkarrieren. Ich meine, die kann man natürlich heutzutage in großen Konzernen immer noch so hinlegen, ähm, aber ich denke, dass das das trocknet so, so ein bisschen aus.
0: Hm. Ähm, man müsste sich ja die Frage stellen: Wie verändert sich die Arbeitswelt durchaus auch durch die Digitalisierung? Ähm, wenn wir mal so ein paar äh, Schlagworte nehmen wie hm. zum Beispiel Fachkräftemangel, ja, dass wirklich gute Leute, die digitale Kompetenzen haben, äh, also sich einfach auch Projekte, Unternehmen, Teams aussuchen können und heute gar nicht mehr darauf oder also unbedingt darauf hm. angewiesen sind, angestellt zu sein, sondern sich eher aus der Selbstständigkeit heraus einem Spannendem Projekt, vielleicht auch ein Nachhaltigkeitsprojekt, anzuschließen. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Gespräch mit einem Programmierer, ähm, den ich angefragt habe, und seine Frage war: ähm, äh, Wie kann das Projekt, was du mir hier vorschlägst, bei dem ich mitarbeiten soll, äh, unsere Gesellschaft helfen, beziehungsweise ja, die Welt retten? Genau. <lacht> und der war, der war ein richtig guter. Ja? Also, den, den will man einfach unbedingt haben. Und äh, diese Frage
1: hat mich einfach total begeistert von ihm. Ja, also das ich glaube der, der ich, ich glaube übrigens, dass das, dass das Thema Fachkräftemangel ist so ein bisschen, naja, ich möchte nicht sagen Propaganda, aber ich glaube, die, die Problematik besteht eher darin, dass es ein, ein Problem ist, gut ausgebildete Leute auch entsprechend zu bezahlen. Deswegen ist die, deswegen ist die Abwanderung ähm, mhm. relativ groß. Also es gibt einige Leute, die zum Beispiel sich dann eher in der Schweiz oder so ansiedeln. Mhm. Mhm. Ähm, aus Verdienstmöglichkeiten heraus und ja, aber das führt jetzt in eine andere Richtung.
0: Ich muss an dieser Stelle ganz kurz unterbrechen. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich auch Podcast-Coachings anbiete, in denen ich meine Erfahrungen, Methoden und Strategien weitergebe und ob ich bei der Umsetzung weiterhelfen kann. Was ich mit dem Markenrebell und über 70.000 Hörern pro Monat bereits erfolgreich geschafft habe, möchte ich nun Was bedeutet denn für dich so grundsätzlich das Thema Digitalisierung? Jetzt gibt es nach meiner Auffassung keine exakte Definition. Diese Frage stelle ich gerne, wenn ich auch in Unternehmen so meine Vorträge halte und ich kriege natürlich die unterschiedlichsten Antworten, je nachdem auch aus welcher Perspektive derjenige spricht. Aber was bedeutet das für dich und was oder wie viel davon hat das tatsächlich auch mit Nachhaltigkeit zu tun?
1: ja also das das ist ganz interessant und zwar ich ich wenn ich wenn ich vorträge halte dann steige ich auch häufig so ein bisschen mit so einer art rundumschlag in Sachen begrifflichkeiten ein und es ist tatsächlich eine schwierigkeit da eine, eine exakte definition zu finden es ist halt so Ganz ursprünglich bedeutet der Digitalisierung erstmal, dass du ein analoges Medium oder analoge Inhalte irgendwie überträgst in in eine eine stetige Datenform. Ähm, Das war das ganz ursprünglich. Und das findet ja heute immer noch statt bei bei großen Bibliotheken, wenn die zum Beispiel Bücher scannen oder sowas. Das ist halt so eine klassische Anwendung. Digitalisierung in der Zwischenzeit bedeutet aber, ist ist halt ähm, was, was äh, unheimlich viel beinhaltet. Und das ist auch ganz interessant in dem Zusammenhang, wenn man die die Regierungserklärung der aktuellen Großen Koalition sich runterlädt, also als PDF und dann so ein bisschen durchzählen lässt, dann findet man diesen Begriff Digitalisierung ich glaube 107 Mal oder sowas. Und das ist so ein bisschen ein Problem geworden in der Zwischenzeit, weil alle reden von Digitalisierung, aber was genau damit gemeint ist, wird eigentlich nie so exakt gesagt. Und ich denke, es ist, ähm, was Digitalisierung sein kann, müsst, macht man dann normalerweise sinnvollerweise äh, fest an, an, an konkreten Beispielen. Also wenn man das jetzt aus Unternehmensebene beispielsweise betrachtet, dann bedeutet Digitalisierung ähm, eine unheimlich starke oder kann das beinhalten. Das, also erstmal bedeutet das, wenn ein Unternehmen sagt, wir digitalisieren uns, das hört man ja relativ häufig, dann dann kann das zunächst einmal im Grunde sein, dass man jetzt ähm, neue Softwarepakete oder sowas einführt. Das kann es bedeuten. Das kann aber auch noch deutlich mehr in Sachen Betriebsmodell und Geschäftsmodell beinhalten. Also wenn man jetzt das Beispiel Musik nimmt, Früher war das so, wir hatten einen, einen Tipp aus dem Freundeskreis oder wir haben irgendwas aus, dem, aus dem, im Radio gehört oder sowas und dann sind wir in ein Geschäft gegangen, in einen Plattenladen und ähm, haben da gestöbert und, oder gesucht und gefunden und dann sind wir zur Kasse gegangen und haben ein, zwei, drei Tonträger, äh, also materialisierte Tonträger äh, erworben und das ist dann in unser Eigentum übergegangen. Und was in der Zwischenzeit stattfindet, wenn man sich sowas anguckt wie Spotify oder sowas, dann ist es im Grunde so, wir haben so ein Abo-Modell und ob wir 24 Stunden am Tag lang Musik hören oder nicht, ist im Grunde Grunde irrelevant und was was wir hören und wer wir sind und so weiter wird in der Zwischenzeit einfach sehr genau analysiert auf auf datenbasis und dementsprechend bekommen wir dann vorschläge und diese musik die wir die wir dann hören gehört keineswegs uns das kann ja zum beispiel passieren dass, also diese die Plattformen mieten ja im Grunde auch nur Inhalte. Bei Netflix beispielsweise ist es so, die haben dann einen, einen Film beispielsweise und dann hat man sich den auf die Liste gesetzt und dann stößt man einige Wochen später darauf, dass der gar nicht mehr auf der Liste ist und gar nicht mehr auf Netflix ist, weil da sozusagen der Mietvertrag ausgelaufen ist. Und ganz genauso kann einem das eben auch bei Spotify und so weiter ähm, gehen. Ähm, also das heißt, der, das das Thema Eigentum und so weiter hat sich auf die Art und Weise Enorm gewandelt und auch insgesamt die, die, die eine Analyse von dem. Also, ähm, ich promoviere momentan auch gerade in, in Richtung ähm, Plattformkapitalismus. Also, das ist so mein Thema auch in Hinblick auf mhm. das Thema Nachhaltigkeit. Und der Unterschied zwischen den Plattformen und dem klassischen Pipeline-System ähm, ist im Grunde, dass man durch, durch seinen persönlichen Input den Output verändert. Also das, was ich mir anschaue auf, auf Netflix oder was ich mir anschaue auf YouTube oder was ich mir anhöre auf Spotify und so weiter und so fort oder was ich kaufe bei Amazon oder was ich suche bei Google und so weiter und so fort, das beeinflusst im Grunde das, was ich was ich bekomme. Also ein hohes Maß an Individualisierung und so weiter. Und das beinhaltet, wenn man das komplett durchdenkt, dann ist das eigentlich Digitalisierung. Ein starkes Maß, also erstmal eine gesamtgesellschaftliche Transformation, ein unheimlich hohes Maß an individualisierten Produkten, allerdings auch ein extrem hohes Maß an an neuen Konsumchancen. Und mhm. ja, also das, der gesamte Prozess basiert natürlich im Grunde auf einer technischen Lösung. Es wird ja auch immer gesagt, dass wir befinden uns so in der in der vierten industriellen Revolution, wobei das, das wäre dann die erste industrielle Revolution, die sozusagen so im Vorhinein oder währenddessen schon ausgerufen wird. Das ist ja normalerweise eine, eine Konstruktion, die historisch mhm. betrachtet stattfindet. Aber manche Leute sagen, wir befinden uns ja in dieser vierten industriellen Revolution oder in der industriellen Revolution 4.0 oder sowas. Ähm, Theoretisch basiert das immer noch auf der dritten äh, industriellen Revolution, also der Mikroelektronik, aber das hat in der Zwischenzeit einfach ein ein Ausmaß angenommen, was tatsächlich stattgefunden hat, ist halt einfach ein ein unheimlich hohes Maß äh, an Anwachsen, an an Rechenpower und äh, Möglichkeiten auf diese Art und Weise.
0: Aber letztendlich muss man ja mal ehrlich sein, ist es ja oftmals missbraucht äh, im Marketing, mhm. ja, um klar zu machen: Hey, wir sind jetzt schon auf Level 4.0, wo bist denn du? Ja. Also, also ich habe manchmal so den Eindruck, äh, da gibt es dann den Industrie 4.0 Kongress und äh, du sagst, oh, da muss ich jetzt unbedingt hin, weil ich habe äh, 1 bis 3.0 verpasst. Ja. Ja. <lacht> also ja. ich sehe das genau wie du, in in der in der der Review, also historisch betrachtet, tatsächlich dann zu sagen, okay, wir leben im Zeitalter der Digitalisierung und welche Entwicklungsstufen dann es auch immer gibt, ist so ein Thema. Aber du hast gerade was ganz Spannendes gesagt. Ich habe ein E-Book geschrieben zum Thema Plattformökonomie. Ich verlinke das ja. auch nochmal in den Shownotes hier. Lass uns da mal kurz drauf surfen, weil das finde ich ein sehr ähm, ein interessantes Thema. Würdest du sagen, dass die Gewinner die Unternehmer oder Unternehmen sein werden, die es schaffen, Plattformen zu bauen, also die es in ihrer Nische, in ihrer Branche? tatsächlich hinkriegen, Angebot und Nachfrage äh, zentral auf
1: einer Plattform auch zu steuern? Ich denke, momentan ist es so, dass das Thema Thema Daten ist so das, was den den Kapitalismus im Grunde momentan hauptsächlich am Laufen hält. Und auch die Old Economy, also gerade die Automobilunternehmen und so weiter, die ja gerade eben, klassische Beispiele für das Pipeline-System sind. Also ich gehe in einen Laden und dann sage ich, ich ich möchte ein Auto kaufen und dann bekomme ich eben ein Auto. Dass die in der Zwischenzeit sich auch sehr stark darauf konzentrieren oder beziehungsweise mitbekommen haben, dass das Thema Daten einen einen riesigen Haufen an neuen Geschäftsmodellen bietet und die Möglichkeit bietet, sehr viel näher im Grunde an den äh, Kundinnen und Kunden dran zu sein. Glaubst
0: du, dass dass die Automobilindustrie das lösen wird? Ich bin fast der Meinung, äh, das wird irgendein ähm, äh, Startup aus dem Vorort von München äh, in die Hand nehmen, Ähm, so wie man das vielleicht auch äh, bei den Heizungen kennt, wo es dann irgendwie ein Startup gibt, was sagt, äh, pass mal auf, ich mache deine Heizung smart, Ja, ich sammle die Daten ein und ich gebe dir eine Empfehlung, welche Heizung du als nächstes kaufst. also wenn ich ich habe jetzt äh, erst kürzlich ein neues Auto geleast, ja, und wenn ich mir anschaue, wie smart dieses Auto und das ist ein Premium Modell äh, tatsächlich ist, dann schlage ich die Hände über den Kopf zusammen und sage, äh, ihr werdet das aus dieser Branche einfach nicht lösen. Also das 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 mhm. wird äh, jemand anders machen und Tesla mit diesem riesen Display Macht es ja schon wunderbar vor, dass nicht das Auto oder die Freude am Fahren das große Thema sein wird,
1: sondern wie clever bringt mich das Fahrzeug von A nach B? ja. Ähm, Ja, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich ein Problem in gewisser Weise für viele Industrien gerade dieses, dieses Stichwort Disruption, was die Digitalisierung eben mit sich bringt, mhm. dass dann zum Beispiel so eine Firma wie, wie Uber oder so ankommt, ähm, und dann ein, eine ziemliche Gefahr für das, das alteingesessene Taxiunternehmen darstellt, ähm, beispielsweise. Aber ähm, das, das Thema mit den Plattformen ist, dass die, Grundsätzlich, wenn man sich das betrachtet, egal welche welche Plattform man sich anschaut, du hast immer eine gesellschaftliche Gruppe, die eigentlich geschädigt wird durch die Existenz einer Plattform. Das ist eine von den von den zentralen Themen, mit denen ich mich in meiner Promotion auch beschäftige. Also du hast zum Beispiel Airbnb. Mhm. Ähm, ja, es ist ja in der Zwischenzeit so, dass die reglementiert werden müssen und zwar deswegen, weil es dann für für manche Leute äh, sehr praktisch und geschickt ist, äh, Wohnungen vorzuhalten, zum Beispiel in Berlin-Mitte ja. äh, und die dann grundsätzlich nur zu vermieten. Das ist ja in der Zwischenzeit äh, untersagt oder beziehungsweise soll reglementiert werden. Einfach deswegen, weil das für den ganz normalen Menschen ähm, trägt das im Grunde nur zur, zur, zur Gentri- weiteren Gentrifizierung bei. Also die können sich dann im Grunde eine Wohnung ähm, nicht, nein, nicht einfach nicht mehr leisten. Mhm. Ähm, das ist jetzt ein, im Grunde ein Beispiel für eine für eine gesellschaftliche Gruppe oder für eine relativ große gesellschaftliche Gruppe sogar in diesem Zusammenhang ähm, oder die dann die dann hinterher sozusagen äh, in die Rübe schauen. Ähnlich ist es im Grunde mit mit Amazon beispielsweise, wenn man sich das betrachtet wie weit die ähm, wie weit die wachsen also wie wie stark die in der Zwischenzeit auch das Thema Logistik in der Hand haben und wie schwierig das in der Zwischenzeit ist für für Unternehmen wie DHL Hermes und so weiter die haben jetzt alle die Preise hochgeschraubt und zwar glaube ich deswegen weil sie weil sie ähm, das antizipieren dass Amazon in Deutschland so wie das in Amerika auch der Fall ist das Thema Logistik irgendwann selber in die Hand nehmen und dann jetzt, glaube ich, versuchen jetzt noch so ein bisschen was äh, mitzunehmen. Kurz, also bis, bis es dann im Grunde nicht nicht mehr weitergeht. Ähm, das macht das im Grunde für die für die Paketzustellerinnen und Paketzusteller macht das das Thema schwierig für die Unternehmen, macht das das Thema schwierig und so. Das ist, das scheint, das scheint mit dem Thema ähm, Plattformen ähm, grundsätzlich so ein bisschen verbandelt zu sein, dass du auch immer sozusagen so 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 einen Schaden mitnimmst und nicht im im Sinne von Schumpeter so eine eine kreative Zerstörung, sondern ähm, dann tatsächlich, weil das Thema eben auf Digitalisierung basiert, unheimlich schnell passiert und und tatsächlich sehr destruktiv einfach. Also nicht nicht was zerstörst und was Neues daraus schaffst, sondern ähm, tatsächlich so so eine kapitalistische Beschleunigung stattfindet. Mhm.
0: Aber das könnte man ja gestalten. Man könnte ja hergehen und sagen, ich baue eine Plattform und die äh, die Hälfte der Einnahmen dieser Plattform äh, erfüllt irgendeinen gesellschaftlichen Zweck, hat irgendeinen Nachhaltigkeitsgedanken. Also ich könnte ja, ähm, ich kann das natürlich aus, aus ähm. der Perspektive des Kapitalismus betrachten oder ich kann natürlich hergehen und sagen, ich will wirklich was bauen, äh, was der Gesellschaft dient. Das wäre ja einfach auch wieder Teil
1: der Positionierung. Genau, vollkommen. Das ist richtig. Da muss man auch trennen. Also Plattform ist ja nicht gleich Plattform. Also wenn wir von den, von den großen vier sprechen, also Google, Apple, Facebook, Amazon und so weiter, dann haben die einen, einen starken Drang dazu, was im Grunde Adam, Adam Smith schon im 18. Jahrhundert gesehen hat und, und Marx dann im Grunde übernommen hat. Du hast das Problem, dass wenn das nicht reglementiert wird, dann gibt es ein starkes Streben hin zum Monopol. Und als Monopol ähm, hat man eben, hat man sozusagen, also jetzt aus Perspektive des Monopolisten, Macht. genau, ist also natürlich ja. dann sehr attraktiv, weil der Markt dann im Grunde zu Erliegen kommt, man kann selber die Preise diktieren und hat das ganze Thema in der Hand. Aber natürlich gibt es auch ganz andere, ganz andere Plattformen, die zum Beispiel das, das alte, alte Genossenschaftsmodell. Das hatte in der Zwischenzeit momentan gerade, hat das wieder so so einen neuen Boom erlebt, weil auch das das sich hervorragend im Grunde als Plattform aufbauen lässt. Also eine Plattform, an der sozusagen alle alle Menschen, die die sich darauf in irgendeiner Art und Weise austauschen oder sich da ein Gut teilen oder sowas, einen Anteil daran haben. Und da gibt es beispielsweise eine, eine Firma, ich möchte jetzt hier keine Werbung machen, aber ähm, diese Konferenz im, im vergangenen November, Bits und Bäume, das war eine Konferenz, die ähm, das war die erste in ihrer Art und Weise und das war ganz großartig, weil da äh, im Grunde Umweltverbände und die, die Tech-Welt sozusagen äh, verbunden worden sind. Weil, und es ging um das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit, weil im Grunde beide haben das haben im Grunde dasselbe Interesse. Die Umweltverbände haben ein Interesse an der Nachhaltigkeit und die Tech-Verbände, die haben eben das Wissen, das dahinter steckt und ähm, die verstehen sozusagen die Digitalisierung und die Umweltverbände verstehen die Nachhaltigkeit, da im Grunde einen gemeinsamen Strang draus zu bilden. Und da ähm, habe ich mich unter anderem unterhalten mit einer Firma, die heißen Host Sharing und die bieten im Grunde Webspace und so weiter an äh, als Genossenschaftsmodell. Und, und achten da mhm, okay. ähm, unheimlich drauf auf äh, eben auf das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, und das ist das ist im Grunde eine, eine Form von, von Plattform, die durchaus zu begrüßen ist.
0: Mhm. Zeigt ja auch, dass äh, und und äh, das ist ja das, wofür man wirklich werben kann, äh, man sich nicht der Digitalisierung irgendwie ausgesetzt fühlt und sagt, okay, diesen Prozess, diesen diesen Change-Prozess, den muss ich jetzt einfach machen, äh, weil wenn hm. ich es nicht mache, existiere ich vielleicht morgen nicht, sondern dass ich wirklich in die Gestaltung komme, dass ich mich auch so als Unternehmer äh, sehe, ja. das etwas zu unternehmen und wirklich zu sagen, okay, äh, wie kann ich hier, also das ist ja so weitreichend. Wie kann ich hier für junge Leute, für Fachkräfte einen Sinn kreieren, für die Gesellschaft einen Sinn? Da kommt für mhm. mich Unternehmertum her. Also das ist für mich das Streben nach Monopolen oder den unbedingten, die unbedingte Kontrolle über in Form einer Plattform oder über eine Plattform auf dem Markt zu übernehmen. Das kann ja nicht das Modell der Zukunft sein.
1: Ja, also te- theoretisch auf jeden Fall. Ich gebe dir im Grunde vollkommen recht. Das ist eben so, dass, dass, dass ich, ich muss mich digitalisieren, weil ich morgen nicht mehr da bin. Das ist im Grunde das, was, was die Politik auch sehr stark kommuniziert und unheimlich viel Angst im Grunde ähm, dazu schafft, ohne das Thema im Grunde tatsächlich selber äh, richtig zu überblicken. Es gibt in der Zwischenzeit sehr viele Unternehmen, die die Digitalisierung und Nachhaltigkeit ähm, als als Gewinn, tatsächlich als gewinnbringend und und vorteilhaft miteinander in Verbindung bringen und also als weiteres Beispiel, was auch nicht als Werbung dienen soll, ist, ist die Firma FAUDE, die diese Outdoor-Kleidung und, und Rucksäcke und so weiter herstellen und die haben einen, einen, einen unheimlich großen Change-Prozess vollzogen, der auch relativ riskant war, ähm, die aber unheimlich viele äh, Vorteile im Grunde jetzt in der Zwischenzeit für, auch für ihre eigene Positionierung daraus ziehen. Also die haben zum Beispiel einen Index, ähm, das war nicht deren Idee, aber die, die haben, äh, es gibt einen Index, der beispielsweise, und das geht eben nur über Digitalisierung, der einem genau sagt, ähm, wie, wie nachhaltig ist jetzt beispielsweise die Jacke, die ich mir gekauft habe. Das ist eine zweistellige Ziffer. Es gibt ein Maximum von 100. Ich weiß gerade leider nicht, wie die Skala heißt, ähm, und ein Minimum von von 10, glaube ich. Und da in diesen Index fließt im Grunde alles ein. Wo kommt der Stoff her? Wie ist der wie ist der geworben? Äh, geworben? Ähm, wie wurde der transportiert? Also solche Sachen wie CO2-Footprint und so weiter, durch Transporte und so weiter. Alles das ist im Grunde ähm, in diesem Index drin. Und das genau zu erfassen, Und zu quantifizieren ist eben nur durch Digitalisierung möglich. Und da kann man, dann weiß man im Grunde Mhm. tatsächlich sehr, sehr transparent, wo kommen die Sachen im Grunde alle her und wie wie ökologisch nachhaltig ist es, was ich mir jetzt hier gerade anziehe. Mhm.
0: An dieser Stelle endet der erste Teil dieses Interviews und ich kann euch versprechen, dass euch der zweite Teil noch mehr wertvolle Impulse geben wird. Bevor wir diese Folge hier beenden, möchte ich die Markenrebell-Fans unter euch bitten, diesen Podcast bei iTunes zu bewerten. Zum einen ist mir euer Feedback wichtig, um den Podcast weiterzuentwickeln und zum anderen helft ihr anderen Unternehmern und Unternehmerinnen, diese Inhalte leichter zu finden. Ich sage schon jetzt Danke, nur das Beste für euch und bleibt rebellisch.